0: Timler's Talk, Zukunft nachhaltig bauen. Das kann nur dem gelingen, der neue Ideen entwickelt und global denkt. Timler's Talk setzt da an und bietet eine Plattform der Kommunikation. Der rollende Podcast ist Begleiter für die Transformation der Immobilienwirtschaft. Immer auf den Punkt, immer am Puls der Zeit.
1: Ganz herzlich willkommen, lieber Fabian von Kötten, zur nächsten Folge von Timler's Podcast. Und ich freue mich, dass wir heute über, auch über Roots sprechen und einfach auch mal so eine Reise machen über Nachhaltigkeit und Verdichtung in Städten. Und ich stelle Sie ganz kurz vor. Sie sind Geschäftsführer der GABE-Immobilienprojekte und GABE entwickelt seit 50 Jahren hochwertige. Wohn- und Büroimmobilien mit einem jährlichen Umsatz, bitte korrigieren Sie mich, von über 80 Millionen Euro und Ihre Mission, das finde ich ganz spannend, der Gabe Immobilienprojekte ist die klimaneutrale Nachverdichtung unserer Städte und darüber sprechen wir auch heute. Wer lieb, wenn Sie sich auch noch kurz vorstellen könnten.
0: Ja, schönen guten Tag, Frau Timmler. Ich freue mich sehr, dass ich hier bin. Und ähm, ja, Sie haben eigentlich über uns schon alles gesagt. Die Gabe Immobilienprojekte ist ein Projektentwickler, der Wohnprojekte macht, Büroprojekte macht und seit ungefähr zweieinhalb Jahren auch stark im Seniorenwohnen unterwegs ist.
1: Spannend. Aber wir wollten ja auch nochmal über diese Nachverdichtung in Städten sprechen und auch über die Situation in den Städten und es gab jetzt gerade so aktuell eine Studie vom SPIEGEL, eine Deutschlandstudie über Innenstädte, die zum Fazit hatte, dass nur noch 40 Prozent der unter 30-Jährigen die Innenstädte attraktiv finden. Und es werden nur noch Lebensmittel oder Drogerieprodukte gekauft. Was ist Ihrer Meinung nach der Grund für den Bedeutungsverlust der Stadtzentren?
0: Ich glaube, die Innenstädte haben ihre natürliche Zentrumsfunktion äh, verloren. Einmal durch den Onlinehandel, aber auch durch äh, die Online-Dienstleistungen, die man auch bei Behörden bekommt zum Beispiel. Und ich fürchte, Innenstädte müssen sich komplett neu erfinden. Äh, Im Stadtzentrum treffen normalerweise verschiedenste Menschen aufeinander. Und diese Mischung, die schafft Reibung und produziert Zufälle, die wir normalerweise spannend finden, ähm, und auch spannender als in gemanagten Einkaufszentren, da vermissen wir das, genau diese Mischung und diese Reibung. Und äh, ich glaube, dass die Städte wieder genau dieses natürliche Zentrum wieder werden müssen. Und wie? Das ist schwierig. Da gibt es keine wirklichen ähm, Erfolgsrezepte aus der Schublade.
1: Ja und wie sehen Sie das auch die Aufenthaltsqualität in den Städten das wird ja auch von vielen bemängelt dass da wirklich auch noch mal mehr gemacht werden muss dass man Ereignisse schaffen äh, sollte und ich meine klar jetzt war ja auch äh, fast über zwei Jahre die Pandemie äh, die die auch dazu einiges beigetragen hat und den Onlinehandel ja auch befeuert hat Sie haben ja da auch Ideen, um eine Aufenthaltsqualität in den Städten zu erhöhen.
0: Ich glaube, die Aufenthaltsqualität muss erhöht werden. Das heißt aber nicht, dass der öffentliche Raum stärker kommerzialisiert werden darf. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir müssen die Kommerzialisierung des öffentlichen Raums wieder zurückdrehen auf ein normales Maß. Also Plätze, Parks, Straßen müssen auch ohne, dass ich Geld ausgebe, benutzbar und erlebbar bleiben. Also wir brauchen eine Stadt für alle, ohne Barrieren. Das heißt also nicht nur für zahlende Kunden. Das heißt aber auch, dass Parks und Plätze und Straßen so sicher sein müssen, dass sich auch in den tiefen Nachtstunden Menschen da noch gefahrfrei aufhalten können. Also Ecken, die zu rechtsfreien Räumen werden, sind komplett inakzeptabel und zerstören natürlich auch die Attraktivität. Also ich denke da an Teile des Frankfurter Bahnhofsviertels. Ich bin neulich falsch ausgestiegen, als ich mit dem ICE in Frankfurt angekommen bin und wollte ein bisschen abkürzen. Und ich habe mich tatsächlich durch eine U-Bahn-Unterführung einfach nicht durchgetraut. Und ich bin eigentlich sehr furchtfrei. Da müssen wir, wir müssen wirklich gucken, dass wir die Aufenthaltsqualität steigern, dass aber auch die Sicherheit gewährleistet ist. Und letztendlich wird man aber, und das ist, glaube ich, wichtig, wir werden nicht durch äh, Feste, Weinfeste, irgendwelche, äh, keine Ahnung, Oktoberfeste äh, in Hamburg und so, diese Stadt, diese Innenstadt attraktiver machen. Ich glaube, die Stadt selbst muss sich einfach ihrer Funktion wieder als Mittelpunkt bewusst werden.
1: Guter Ansatz. Und wie können dann insgesamt äh, Innenstädte dann noch, noch attraktiver werden?
0: Also ich will jetzt kein Bashing betreiben von, äh, von großen Ketten. Äh, aber mir fällt auf, in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren haben sich die großen Filialisten immer breiter gemacht. Der, der ich sage jetzt mal, spezialisiertere Einzelhandel äh, ist auf dem Rückmarsch. Häufig, viele haben aufgegeben. Jetzt auch mit der Pandemie gab es viele, die aufgehört haben. Und ähm, es ist ja auch in der Tat schwierig, äh, äh, für, für einen, einen Einzelhändler äh, noch tatsächlich äh, gegen den riesigen Online-Store, den es äh, im Internet gibt, sozusagen noch äh, etwas entgegenzusetzen. Trotzdem glaube ich, dass unsere Städte nicht nur durch äh, große Filialisten ähm, attraktiv sind, sondern wir brauchen auch die kleinen Läden. Und diese kleinen Läden können häufig die Mieten nicht bezahlen, die dort gefordert werden. Das hat also auch tatsächlich eine ökonomische ähm, eine ökonomische, äh, einen ökonomischen Aspekt. Und äh, ich denke, wir sollten vielleicht mal dazu kommen, ich weiß, das ist eine Utopie, aber wir sollten vielleicht dazu kommen, die Stadt oder eine Straße, zum Beispiel eine Einkaufsstraße, als Ganzes zu betrachten. Ähnlich wie das übrigens ein Shopping-Center-Manager macht. Der sieht sein ganzes Shopping-Center und ähm, da gibt es dann den, äh, den großen Technik-Store, der zahlt, was weiß ich, 4 Euro auf die Quadratmeter, ist aber wichtig, und dann gibt es den Eisladen, der zahlt auf einen Quadratmeter, ich weiß nicht, 280 Euro, weil der aber auch natürlich nur zehn Quadratmeter hat. Der ist aber wichtig, dass die Kinder dort Eis essen können, während vielleicht andere in dem Technikladen sind. Also ich glaube, wir müssen das übergeordneter sehen in so einer Innenstadt. Und ich bin ein großer Befürworter davon, dass die Innenstädte äh, Innenstadtmanager bekommen.
1: Spannend. Gute Idee. Also ich hoffe, dass viele äh, diese Idee mit und weitertragen, ein Innenstadtmanager. Welches Potenzial haben Smart Cities und kann jede Stadt smart werden?
0: Also die Frage <lacht> ist, glaube ich, Fast falsch gestellt. Also über, über kurz oder lang wird jede Stadt zur Smart City. Ich glaube, wir sind schon dabei, zur Smart City zu werden. Es gibt ja jetzt schon ungeheuer viele Daten, die aber häufig noch nicht miteinander vernetzt sind. Und ich glaube, das ist der erste Schritt. Also Wir brauchen gar nicht sehr viel mehr äh, Sensorik und so weiter. Das kommt sowieso. Mit jedem Jahr kommt das mehr. Jedes Auto hat Sensorik. Jede, jede Straßenlaterne hat mittlerweile Sensorik. Äh, das ist... Der erste Schritt ist, diese Daten überhaupt miteinander zu vernetzen ähm, und damit dann sozusagen auch sinnvolle Nutzungen zu machen. Also ich äh, glaube vor allem im Verkehr, das ist, glaube ich, der, der offenkundigste Punkt, ähm, wie kann ich Verkehrsströme sinnvoll lenken? Wie kann ich Menschen, also auch zumal, ähm, im öffentlichen Nahverkehr, wie kann ich die sinnvoll irgendwie lenken, diese Menschen, beziehungsweise wie kann ich ein optimales Angebot schaffen? Das bedeutet eben, dass ich dort, wo die Hauptnachfrage ist, dann dort auch, sagen wir mal, die meisten S-Bahn-Züge, Busse, Taxis und so weiter bereitstelle oder Roller oder was auch immer. Ähm, hier unsere Nachbarin, die, die HafenCity Universität in Hamburg, ähm, ist in diesem Bereich tatsächlich Vorreiter und ähm, Jetzt äh, wird hier direkt in dem benachbarten Stadtteil in Grasburg äh, wird äh, ein, ähm, ein, ein neues Wohnquartier entstehen. Und das soll sozusagen zu so einem Pilotprojekt einer Smart City werden. Also ein Reallabor für Forschung und Entwicklung äh, von diesen smarten Technologien. Und ähm, ich bin sehr stolz, dass Hamburg da eins von drei bundesweiten Standorten ist, äh, als Zentrum dieser deutschen Mobilität. Ich glaube, das heißt sogar... Ähm, das heißt Hamburg Wireless Innovation Competence Center. Das ist ein furchtbar sperriger Name, aber ähm, es ist ein spannendes Projekt, denn ähm, da müssen wir ran. Die private oder die, die sozusagen, also das Setzen aufs Auto, das wird äh, unsere Städte nicht äh, nach vorne bringen, sondern im Gegenteil, ähm, wir merken ja jetzt schon, dass die Akzeptanz der Städte auch daran leidet, dass man einfach von außen, wenn man in den Stadträndern wohnt, gar nicht mehr richtig reinkommt in die Stadt, weil man nicht parken kann, weil man nicht hinkommt, weil ständig Baustellen sind, das zerstört auch Akzeptanz.
1: Ja, da gebe ich Ihnen recht. Ich meine immer dieser Ärger, wenn man dann mal samstags in, in die Stadt reinfahren will und muss dann von Parkhaus zu Parkhaus gucken, wo man vielleicht dann Parkplatz findet, weil man einfach ja auf das Auto angewiesen ist. Und da braucht es wirklich noch... Äh, ja, intelligente Parkleitsysteme, um, um die Leute wirklich intelligent äh, zu führen. Ja.
0: Also denken Sie, denken Sie einfach mal nur daran, am Samstag äh, suchen alle einen Parkplatz. Wir haben aber gar nicht so viele öffentliche Parkhäuser. Aber warum kann ich denn eigentlich nicht die gesamten Parkhäuser und Tiefgaragen der Bürogebäude nutzen? Ja, weil sich keiner drum kümmert, weil keiner dort reinkommt. Wenn das aber gemanagt wird und ich als Bürogebäude das freigeben kann an einen Betreiber, der dann eben diese Parkplätze äh, dann eben anderen zur Verfügung stellt, ähm, dann kann das eine Win-Win-Situation sein. Ja, wir müssen also ein bisschen um die Ecke denken. Und ich glaube, das geht nur, äh, indem, wir, indem wir tatsächlich smartere Cities entwickeln.
1: Und äh, auch das Thema, ähm, dann nähern wir uns auch hier den... Ähm höchsten äh, modernen Hochhaus äh, in Deutschland, äh, Roots. Ähm, aber zuvor noch mal einfach ein Blick, äh, auch was Ihnen ja auch wichtig ist, Herr von Köppen, diese klimafreundliche Nachverdichtung in den Städten, auch mit Blick auf das Thema Wohnen. Ähm, die Bundesbauministerin sagt ja immer noch 400.000 Wohnungen im Jahr. Ja, wer daran glaubt, äh, ist, glaube ich, verloren. <lacht> Aber, ne, dieses, dieses klimafreundliche Nachverdichten in den Städten, weil allein auch in Köln, weiß ich, ist ein enormes äh, Potenzial. Und äh, wie kann das gelingen? Und da hat eben auch Ihr Unternehmen wirklich ganz, ganz äh, spannende äh, Ansätze.
0: Ja, die klimafreundliche Nachverdichtung in den Städten, das ist tatsächlich unsere Mission bei Gabe. Also wir sind überzeugt, dass das der richtige Weg ist, dass wir sozusagen die Städte nachverdichten müssen. Denn wir haben dort schon Infrastruktur. Es gibt sie schon. Und wir können problemlos unglaublich viele Gebäude aufstocken. Wir können freie Flächen, freie Parkplätze zum Beispiel nachverdichten. Wir können aber auch, Gebäude umnutzen, die vielleicht gar nicht mehr so gebraucht werden. Und ähm, ich glaube, das ist wichtig. Unsere städtische Infrastruktur ist teuer, sie ist gut, sie muss aber ständig in, in, in Schuss gehalten werden. Und deswegen, damit das auch für zukünftige Generationen geht, muss sie besser ausgenutzt werden. Und ähm, wir haben selber in Köln zum Beispiel, weil Sie es gerade ansprechen, ähm, haben wir äh, Gustav Heinemann-Ufer ein großes Bürogebäude, umgewandelt von Büro zu Wohnen, zu einem Wohnprojekt, wir haben das nachverdichtet mit ergänzenden Gebäuden. Das haben wir in Düsseldorf auch gemacht. Also so sind über 1.000 Wohnungen entstanden aus nicht mehr zeitgemäßen Büros. Und da sehe ich mittlerweile wirklich ein riesen Riesenpotenzial wir brauchen nicht mehr so viel Büro. Ich bin ganz sicher, dass wir, ähm, an, dass wir Büro brauchen. Aber wir brauchen es an eher zentraleren Stellen. Ähm, und wir brauchen mit Sicherheit weniger Büro. Und wir brauchen in vielen ähm, eher Rändern, in eher B-Lagen, brauchen wir viel, viel weniger Büro. Und das ließe sich alles umwandeln in Wohnungen. Und ich glaube, dann haben wir äh, ein, ein Riesenthema gelöst. Nämlich die Frage, die uns immer umtreibt, wie schaffen wir eigentlich noch einigermaßen
1: bezahlbaren Wohnraum? Eine ganz, ganz wichtige Frage, auch vor dem Hintergrund eben der Energiepreissituation und auch der, der steigenden Baukosten. Das ist ein ganz wichtiges Thema und äh, davon haben wir einfach auch viel zu wenig äh, Wohnungen. Herr von Koppen. Jetzt kommen wir zu diesem ganz spannenden Projekt in der Hamburger Hafen City, ein modernes Hochhaus aus Holz, 65 Meter hoch. Erzählen Sie doch mal, warum haben Sie das aus Holz äh, gebaut und äh, es ist ja ein unglaublich spannendes Projekt. Ich habe auch in der Vorbereitung auf unser Gespräch mich da richtig vertieft und äh, ja, freue mich jetzt mit Ihnen darüber zu sprechen.
0: Also zunächst kann ich sagen, es ist nicht nur aus Holz gebaut, es ist auch aus Beton und wir haben auch noch ein paar andere Materialien, Glas und haben auch sogar noch ein bisschen Mauerwerk. Aber in der Tat, das Spannende ist, es ist Deutschlands höchstes Holzhochhaus, es ist ein Holz-Beton-Hybrid-Hochhaus -Holz und als solches doch wirklich eine technische Meisterleistung und vielleicht an der Stelle kann ich wirklich dem ganzen Gabeteam nur sagen, ähm, ihr seid super und auch die Architekten, äh, Stürmer, und Murphy und Partners, wir sind da wirklich sehr, sehr stolz auf dieses Projekt, weil ähm, hier sind wir an die Grenzen von dem gegangen, was tatsächlich auch dieser Baustoff Holz hergibt. Wir haben 181 Wohnungen geschaffen, das ist 65 Meter hoch und 19 Geschosse hoch. Ähm, und das Projekt, wenn man es mal kurz erklärt, sind drei Teile. Einmal haben wir 18 Stockwerke äh, mit Eigentumswohnungen, insgesamt 128 Stück. Äh, ein, daran grenzt an ein siebengeschossiger Baukörper mit 53 öffentlich geförderten Wohnungen. Und das Ganze steht dann auf einem Sockel, äh, der für die Ausstellung der Deutschen Wildtierstiftung vorgesehen ist, äh, die auch dort ihre Stiftungsbüros haben. Äh, und diese Ausstellung äh, ja, ist zum Thema Natur- und Artenschutz und wird ein absolutes Highlight hier. Das ist vielleicht so wir mal so ganz grob umrissen. Und ähm, wenn ich mal zur Bauweise komme, ähm, die gesamten tragenden Bauteile in den Obergeschossen werden in Holzbauweise errichtet. Und lediglich die Untergeschosse und das Erdgeschoss, was also auch direkt am Wasser steht, äh, ist dann in Beton. Und ähm, auch der Erschließungskern, das muss man auch sagen, ähm, wir haben lange gekämpft. Man hätte diesen Erschließungskern, wenn wir niedriger gebaut wären, auch in, in Holz bauen können. Ähm, beim Hochhaus selbst wäre das nicht gegangen. Da sind aber auch dann die Brandschutzregeln äh, doch zu, zu eindeutig. Wobei wir halt auch spannende Brandversuche gemacht haben, die eben zeigen, dass äh, der, der Holzbau tatsächlich bessere Brandschutzeigenschaften haben als die Stabetonkonstruktion. Und, und äh, man muss nur immer sehen, so eine 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 Feuerwehr die muss sich auch sozusagen an neue Materialien an neue ähm, Normen äh, auch ich sag jetzt mal herantasten es muss ja auch am Ende alles sicher bleiben und ähm, deswegen haben wir dort auch noch ein Stahlbeton Treppenhaus die gesamten Decken sind alle aus Brettsperrholz äh, und ja, werden dann sozusagen ähm, in großen Teilen also bis zu acht Meter langen Teilen werden sie aneinander geschichtet. Also man kann sich das eigentlich vorstellen wie so ein modernes Lego. Äh, die Teile kommen und äh, die Teile werden genau, fast genau eingesetzt. Und äh, ja, mein Geschäftsführerkollege Tobias Hertwig, der äh, für das gesamte Technische bei uns zuständig ist, der sagte mal, also er hat eine Wette laufen, dass auf dieser Baustelle keine Säge mehr zu finden ist. Ähm, wir, wir werden sehen, aber äh, zurzeit hat er recht behalten.
1: Dieser Slogan hier, Close to Heaven, Down to Earth, der hat mich ja auch sehr angesprochen ähm, und es ist ja auch eine ganz tolle ähm, Webseite äh, geworden, also mit, mit diesen Wurzeln und dem Baum, der nach oben äh, wächst. Ja, Können Sie da auch noch mal was zu sagen? Was steckt hinter diesem Slogan?
0: Ja, Close to Heaven, Down to Earth, ich fand den, den Spruch auch gut. Heaven natürlich, weil es als Hochhaus einfach einen wunderschönen Blick auf die Elbe und Alster und die Hamburger Innenstadt bietet. Also der Blick ist ein Traum. Und Down to Earth, und da kommen wir eigentlich schon eher zum Kern, weil wir mit diesem Gebäude zurück zu unseren Wurzeln gefunden haben. Also dieses Haus definiert schon, was uns bei Gabe wichtig ist. Also klimagerechtes Bauen ist mittlerweile unsere dna aber man muss vielleicht die Geschichte erzählen, wie ist dieses Haus überhaupt entstanden? Wir haben 2013 haben wir eine große oder die größte Passivhaussiedlung in Hamburg gebaut und ähm, haben das, die Gebäude eingepackt mit oh, ich weiß gar nicht, 25, 30 Zentimeter dicken Polystyrolwänden. Also Erdöl, Sondermüll der Zukunft. Und ähm, ja, es waren aber Passivhäuser. So, toll, Passivhaus. Äh, denkt jeder, keine Energie wird verbraucht was im Nachgang sich tatsächlich als Irrtum herausgestellt hat. Und wir waren unzufrieden damit. Wir sind bei Gabe sehr, also wir versuchen, den Ding auf den Grund zu gehen. Es sind sehr, sehr viele Ingenieure bei uns, sehr viele Architekten und wir machen wenig Marketing. Jetzt, waren, es gab eine gewisse Unzufriedenheit und wir haben überlegt, wie würden wir denn das besser machen können? Und ähm, haben wir uns Erstmal natürlich auf die Dämmung, auf die Außenwand konzentriert und gesagt, was würden wir dann alternativ zu Polystyrol nehmen? Und da ist irgendwann das Thema Holz bei uns äh, kam als, als, als intelligentes Material, äh, hat sich durchgesetzt. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns doch das mal bauen. Haben wir in Berlin die erste Vollholzfassade bei einem äh, siebengeschossigen Gebäude gebaut in Deutschland. Ähm, das waren 78 Wohnungen. Da haben wir ganz, ganz viel gelernt. Äh, auch wie man mit Holz baut und ähm, haben aber festgestellt, eigentlich kann Holz noch mehr. Und wir sind eigentlich noch mal, wir waren schon wieder zu vorsichtig und wieder zu, zu, äh, haben dem Material nicht genügend zugetraut. Und dann ist das Roots entstanden. Und wir haben äh, fast drei Jahre lang an dem Haus geplant. Wir haben unendlich viele Zulassungen im Einzelfall erwirkt. Wir haben wirklich, ich sag mal, die Details, ähm, getestet mit den Bauprüfabteilungen, mit äh, der Feuerwehr. Wir mussten mit den, mit den Unternehmen, wir haben letztendlich haben wir Holzbauunternehmen sozusagen mit reingenommen, weil es ja auch baubar bleiben. Also wir sind überall eigentlich an, an die Grenzen von dem gestoßen, was zurzeit ähm, State of the Art ist. Und ähm, Jetzt haben wir das gebaut und es war auch ein, ich muss mal ganz ehrlich, oder wir sind gerade am Bauen. Also wir sind, äh, in, ja, ich würde mal sagen, im vierten, fünften Obergeschoss jetzt gerade. Und ähm, ich bin sehr stolz, äh, Wir, es haben mir viele gesagt am Anfang, naja, ob du das aber verkauft kriegst, äh, da musst du doch einen Abschlag machen. Und ich habe immer ja gesagt, warum muss ich da einen Abschlag machen? Aber trotzdem, so haben wir es auch kalkuliert. Äh, wir müssen einen Abschlag machen, weil es ist ja nur aus Holz. Ja, also das ist noch so dieses Steinhausdenke. Ja, es muss also ein, ein Holzhaus war eh, hunderte von Jahren war immer schlechter als ein Steinhaus. Steinhäuser hatten die Kirchen und und, und die Paläste. So, also Holz kann es nicht, kann es nicht sein, ist minderwertig. Und ähm, ich bin sehr sehr froh, wir haben für mehr Geld verkauft als das, was wir eigentlich äh, angesetzt haben. Die Menschen haben gesagt, endlich haben ganz bewusst gesagt ich kaufe, da, ich kaufe da nicht nur wegen des Blicks und weil es ein schönes Haus ist, sondern auch einfach, weil, es, ähm, weil wir es richtig finden, ähm, auch dort ökologischer zu bauen. Und ähm, leider sind diese Mehrpreise aber auch schon wieder aufgefressen, weil auch wir haben natürlich Baukostensteigerungen gehabt, äh, sodass äh, ja, das Projekt am Ende äh, ein, ich sage jetzt mal, ist es ein, ein für uns ein Leuchtturmprojekt äh, und ob wir ein zweites Roots bauen, wenn wir ein in Köln oder in Düsseldorf oder in Frankfurt ein schönes Gelände bekommen, wo wir genauso ein Holzhochhaus nochmal bauen könnten, würden wir es wiederholen. Weil wir mittlerweile so viel gelernt haben, wir können mit dem Holz in die Höhe bauen und wir können auch
1: wirtschaften. Ja, ich bin gespannt. Das nächste Mal, wenn ich in Hamburg bin, melde ich mich und dann komme ich da auf jeden Fall mal vorbei. Super, okay, dann kriegen Sie eine Führung. An.
0: Da freue ich mich sehr, ja.
1: Super. Ja, solche Vorbilder äh, braucht es und, und eben auch Holz ist eben sehr nachhaltig und ähm, der Begriff der Nachhaltigkeit kommt ja eigentlich auch äh, aus der Holzwirtschaft.
0: Richtig. Also eigentlich kommt das... Begriff Nachhaltigkeit aus der Holzwirtschaft, aus dem der Bewirtschaftung von Wald. Also man darf nur so viel Holz rausschlagen, wie auch nachwächst. Und vielleicht äh, dazu, also wenn ich immer wieder gefragt werde, haben wir denn so viel Holz, wenn wir jetzt nur noch in Holz bauen? Also erstmal, wir bauen nicht nur in Holz. Wir können nicht jede Aufgabe mit Holz leisten. Wenn wir aber in der, in der Immobilienwirtschaft all das mit Holz bauen würden, was mit Holz geht, dann würde unser Holz reichen in unseren Wäldern. Vielleicht mal so ein kleines, ähm, eine kleine Rechnung. Wir haben ähm, ausgerechnet, dass die 5.500 Kubikmeter Holz, die wir in, in unserem Projekt Roots verbauen, in 23 Minuten nachwächst in deutschen Wäldern. Also 5.500 Kubikmeter Holz ist eine unvorstellbar große Menge und sie wächst in 23 Minuten nach. Ich finde, das ist an sich schon überzeugend. Ich glaube, wir können mit Holz tatsächlich noch viel, viel mehr machen. Und ehrlich gesagt, bevor wir Holz in, Pellets, in Holzpellets verwandeln oder in Amazon-Kartons, äh, sollten wir doch erstmal dieses Holz benutzen, um
1: daraus Häuser zu bauen. Da kann ich Ihnen zu über 100 Prozent beipflichten, weil Holz ist auch so ein eben ein natürlicher Rohstoff und auch die, die Qualität, oder wenn man sich in ein Holzhaus ähm, aufhält, wenn ich jetzt auch an die schönen Chalets auch in der Schweiz denke, das ist ein ganz anderes Raum- und Klimagefühl, wenn man sich dort in den Räumen äh, aufhält. Auf jeden Fall. Ganz großes Kino, ich finde es äh, ganz toll. Noch mal zu dem Punkt eben neue Baumaterialien. Wir haben ja auch schon darüber gesprochen. Sind der denn der Schlüssel für nachhaltiges Bauen?
0: Auf jeden Fall. Also ähm, Baumaterialien ähm, müssen sich wandeln. Also ich habe für mich gesagt, ich möchte nie wieder Polystyrol einsetzen, es sei denn in erdberührten Teilen. Da geht es nicht anders. Da gibt es noch kein Ersatzprodukt. Ähm, aber Ansonsten, es gibt so viele vielversprechende Entwicklungen neuer Baustoffe. Denken Sie mal an Gradientenbeton. Das ist eigentlich wie eine Art, ein Beton, der eine andere Struktur hat, der quasi Luft einschließt. Das ist also eine Weiterentwicklung des Betons. Und damit lassen sich halt signifikante Materialeinsparungen erzielen und damit natürlich auch Emissionseinsparungen. Also wir werden ja nicht völlig ohne Beton bauen kann. Aber wenn wir Beton nutzen, dann könnten wir Gradientenbeton nehmen. So gehen wir an die Sache ran. Also ähm, wir sind keine, keine Missionare, äh, die sagen, äh, Beton ist böse und Holz ist gut. Das ist Quatsch. Wir bauen mit allem, aber wir versuchen es halt so sinnvoll einzusetzen, wie sich die Materialien eben sinnvoll einsetzen lassen. Es gibt aber auch, und das finde ich eigentlich ganz spannend, ähm, Materialien, die haben auch keine Zulassung, ähm, die werden jetzt wiederentdeckt. Also ganz alte Materialien, Materialien, die die, die hunderte Jahre alt sind, zum Beispiel stroh Strohlehmwände. Also wirklich äh, ein Gemisch aus, aus Lehm mit Stroh, ganz normales Stroh von den Feldern. Ähm, das wird dann mit, mit Salzen irgendwie sozusagen noch, äh, äh, ich sag mal, feuerfester gemacht. Äh, und das in Kombination mit Holzfachwerk-Fertigteilen entsteht eigentlich, wenn man das mal wirklich hinter, hinterfragt, eigentlich so etwas wie ein normales Fachwerkhaus aus dem 15. und 14. Jahrhundert, aber halt ganz modern. Also auch da, wir sind hier nicht keine rückwärtsgewandten Menschen. Ich glaube nur trotzdem, dass wir äh, auch diese Dinge können einen Beitrag leisten für die Fragen der Zukunft. Oder denken Sie an Dämmstoffe aus Stroh oder Algen, äh, die, äh, die jetzt auch getestet werden. Ähm, also da passiert was. Ich glaube, wir sind nicht 100 Prozent nur auf äh, fossile Rohstoffe angewiesen.
1: Ja, finde ich auch äh, toll, diesen, diesen Ansatz und auch mal äh, ja, neu denken. Und ich kenne es auch, äh, das hatten wir auch in unserem Haus, also aus. Ähm, aus Schafwolle äh, wurde dort gedämmt, ja. Und ich meine, das ist auch ein natürlich nachwachsender Rohstoff. Und äh, ja, warum wird das eigentlich auch immer noch zu wenig genutzt? Ja?
0: ja, vor allem, wir müssen uns ja auch immer vorstellen, wenn wir heute ein Holz, ein Bau, ein Gebäude bauen, dann werden wir auch nachweisen müssen, wie wir es wieder zurückbauen können müssen. Und ähm, ich glaube, dass wenn man dieses cradle-to-cradle, also sprich diese Kreislaufwirtschaft, äh, ernst nimmt, dann wird man ähm, zu neuen Details kommen. Wir können uns nicht mehr leisten, Dinge ständig zu verkleben. Damit sind sie vielleicht ein bisschen äh, dichter, aber es entsteht Sondermüll und unsere Deponien sind voll. Wir können gar nicht mehr unsere Abfälle auf die Deponie bringen. Und eine erschreckende Zahl, 54 Prozent unseres Abfallvolumens in Deutschland ist zurückzuführen auf Bauschutt. Das können wir so nicht mehr weitermachen. Das geht nicht. Und das heißt, wir müssen zu einer Kreislaufwirtschaft kommen. Unsere Häuser sind dann quasi die Rohstofflager der Zukunft. Ähm, ob das... Da sind wir noch am Anfang, das sage ich ganz ehrlich. Aber das heißt, dass wir unsere Details ändern müssen. Es muss weniger verklebt sein, es muss additiver sein. Und dann funktioniert das auch. Also Ihr Haus zum Beispiel, wenn ich dort eine, eine Dämmplatte habe aus, aus, aus Schafwolle, die ist ja ganz weich, So, die kann ich dann, sollte ich dieses Haus zurückbauen müssen, dann könnte ich diese Schafwolle wieder herausnehmen. Und wahrscheinlich wird die sogar noch wieder einsetzbar sein. Weil die hat ihre, ihre Eigenschaft, ihre Dämmeigenschaft nicht verloren. Die, die sieht vielleicht nicht mehr hübsch aus, aber das äh, ist ja egal.
1: Energiesparen wird auch äh, immer wichtiger. Wir haben eben auch schon kurz drüber gesprochen, Herr von Köppen. Und wie sehr wird dieser Spardruck ähm, Projekte gefährden? Kann er positive Effekte haben? Ich meine, die Regierung macht uns ja alle, ja, sage ich mal, ein bisschen konfus mit immer wieder neuen Ansätzen oder der jetzt auch umstrittenen Gasumlage. Ja, wir sind gespannt auf den Winter. Ja, Vielleicht können ja, Sie da ja. auch noch mal was zu sagen, weil diese zweite Miete oder ne, Energiekosten, Stromkosten, ähm, viele haben ja da auch, auch große Ängste ob zu Recht oder auch nicht, oder vielleicht zu viel Angst?
0: Wir alle wissen nicht, was der Winter bringt. Und ich glaube, dass die Energiekosten ähm, unglaublich gestiegen sind. Das ist allen bekannt. Ich glaube auch, dass sie nicht wieder so stark zurückgehen werden, dass wir quasi auf das Niveau kommen, auf, von dem wir mal kommen. Also Energie zu sparen ist wichtig. Auf jeden Fall. Ähm, ob deswegen jetzt Neubauten nicht entstehen, weil es immer teurer wird, diese Neubauten zu errichten. Ich glaube, das ist ein anderer, ein anderer Argumentationsstrang. Aber ich glaube, Energiesparen wird wichtig. Wir sollten aber nicht nur das Energiesparen im Betrieb irgendwie uns angucken, sondern wir sollten uns auch angucken, wie die, wie die Technik oder beziehungsweise wie die Errichtung, was die Errichtung von Gebäuden für Energie kostet. Das äh, wird immer so ein bisschen vernachlässigt. Also es macht ja keinen Sinn, äh, ganz viel Energie für die Errichtung auszugeben, um dann ein bisschen Energie einzusparen. Und ehrlich gesagt sind unsere Neubauten mittlerweile so gut gedämmt, dass sie eigentlich keine großen Einsparungen mehr erzielen. Im Gegenteil, wir stellen fest, dass viele Technik, die wir verbauen, nicht immer richtig von den Menschen benutzt oder auch verstanden wird. Also ein Beispiel ist dieses Passivhaus, diese Passivhaus-Siedlung. Äh, an der habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ja. Der Mensch, ich sage das mal ein bisschen sarkastisch, der Nutzer ist das Problem. Ja. Der Mensch, der öffnet im Winter seine Haustür zu lange, weil er vielleicht den Hund rauslässt oder weil er gerade ein Amazon-Paket annimmt. Äh, und das ganze Haus braucht Stunden, um wieder warm zu werden. Und dann, was macht der Mensch? Also er will nicht frieren, er macht den Backofen an. Und heizt damit sein ganzes Haus. Also ich, ich will nur sagen, wir, wir, müssen, wir müssen immer Häuser für die Menschen, für die Nutzer bauen. Und die Nutzer müssen diese Häuser auch verstehen können. Deswegen bin ich auch kein großer Freund davon, das alles mit Hightech zu, auszustatten. Meine Erfahrung ist, dass viele Menschen eigentlich noch den klassischen Lichtschalter toll finden, so an, aus. Das versteht jeder. Oder auch so ein Thermostat. Versteht jeder. Ähm, schon bei einer App wird es schon manchmal schwieriger und ähm, ich merke das gerade auch bei jüngeren Kollegen, die machen die Lichter in ihren Büros nicht mehr aus, wenn sie nach Hause gehen, weil sie davon ausgehen, dass die Lampe ausgeht. Automatisch. Ich glaube, da müssen wir wieder zurückkommen zur, ähm, zu, zu robusten, einfachen Möglichkeiten.
1: Wie lassen sich die ESG-Kriterien der Baubranche umsetzen? Sie haben ja zu Recht gesagt, ich denke da jetzt auch hier, Sie äh, kennen ja auch bestimmt Konkola hier Annabelle von Reutern, oder Sie haben es ja eben auch zu Recht gesagt, 54 Prozent vom Abfallvolumen entsteht eben auch in der Bauwirtschaft. Wie lassen sich diese Kriterien da nochmal besser umsetzen, dass da nochmal mehr ein Ruck einfach auch durch die Baubranche geht?
0: Ja, die ESG-Kriterien, das sind ja drei, drei Buchstaben. Und ich fange jetzt einfach mal mit dem G an, mit dem G für Good Governance, der guten Unternehmensführung. Also das ist die Einhaltung von Compliance-Richtlinien, von Ehrenkodexes. Und ich glaube, es versteht sich von selbst, dass man kein Schwarzgeld annimmt oder gegen Sanktionen verstößt, strafbare Handlungen begeht. Also wer hier in der Immobilienbranche ein Problem mit der Umsetzung hat, der gehört vom Markt, der gehört gar nicht in diese Branche. Das ist mir deswegen wichtig auch zu sagen, weil die Immobilienbranche hat kein gutes Image, ähm, weil es ein paar schwarze Schafe gibt, von denen muss sich unsere Branche distanzieren, denn generell ist unsere Branche eine sehr, sehr seriöse. Das S, das Soziale, das beschränkt sich natürlich nicht nur auf unsere Produkte, also der Immobilienbranche, also nicht nur Sozialwohnungen und Kitas und Altenwohnheime und so weiter, äh, sondern das müssen wir auch übertragen auf uns, auf die Unternehmen. Ähm, also zum Beispiel, wir sind bei Gabe irgendwie stolz, äh, dass wir, also bei der Gabe Immobilienprojekte, dass wir eine sehr hohe Frauenquote haben. Und das ist nicht, nicht äh, normal in ähm, in, in der eher männerlastigen ähm, Baubranche. Denn man muss wissen, die haben mobil projekte wir, wir, sind, ähm, äh, wir, wir sind ein, ein äh, Projektentwickler, der tatsächlich auch bis zur Einzelvergabe Projekte machen kann. Also, wir haben eigene Bauleiter, wir haben auch Bauleiterinnen, wir haben Ausschreibungen im, im Haus, wir planen selbst. Äh, also, wir, wir haben sehr, sehr viele technische Berufe. Und da bin ich stolz drauf, dass wir ein Unternehmen sind, das nahezu 50% Frauenquote. Und ich glaube, dass wir deswegen auch so erfolgreich sind. So komme ich zum E. Ecology, also Ökologie, ähm, bezieht sich natürlich in erster Linie auf unsere Produkte, unsere Häuser äh, und natürlich energiesparender Betrieb. Äh, wie können wir das weitermachen? Ich glaube, das haben wir vorgemacht. Da sind wir, glaube ich, auch Vorreiter in der Branche. Ähm, aber wir müssen halt auch gucken, wie kann ich das messen? Und wir haben gesagt, wir müssen uns mal wirklich konzentrieren auf ähm, etwas wie Abfallvermeidung. Das ist unser großes Steckenpferd. Also wie kann ich möglichst sparsam mit sparsamem Verbrauch ähm, ein Haus bauen ähm, mit möglichst äh, der totalen Abfallvermeidung? Und je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr kommt man irgendwann auf Holz. Weil stellen Sie sich mal vor, Sie haben da so einen Baum, der Baum wird äh, gefällt, er wird, die Äste werden entästet. Diese Äste, die werden, die man nicht benutzen kann für Konstruktionsvollholz, die werden geschreddert, daraus werden Holzpellets gemacht. Dann habe ich irgendwann Konstruktionsvollholz, das ist der große dicke Balken, ja, aus, der wird dann benutzt für äh, zum Beispiel Anroots. Und dabei ist ganz viel Sägemehl irgendwie zustande gekommen. Dieses Sägemehl wird irgendwie benutzt für alle möglichen Holzwerkstoffe oder eben auch äh, als, als Sägemehl, als Streumaterial ähm, benutzt. Also sie haben nahezu bei einem Baum nahezu keinen Abfall. Und deswegen sind wir so überzeugt, dass wir ohne die Verwendung von Holz ähm, unsere Ziele in der Abfallvermeidung nicht erreichen werden können. Abgesehen auch davon, dass es 1,5 Grad Ziel so nicht anders zu äh, zu erreichen ist, und wir sind recht überzeugt davon, dass in Zukunft wahrscheinlich ein Drittel aller Gebäude in Holzbau errichtet wird.
1: Oh, was für ein wunderschöner Gedanke, wenn das wirklich Realität würde. Was halten Sie denn von dieser Idee, Solarmodule auf jedem Dach zu installieren und ja, ich meine, man muss ja auch auf die Bestandsbauten, die Altbauten gucken. Wäre das überhaupt möglich? Was halten Sie von diesen, dieser Idee?
0: Also grundsätzlich finde ich schon, ist der richtige Ansatz, möglichst viele Solarmodule auf die Dächer zu, zu bringen. Und ich glaube, das ist auch mehr möglich, als, als wir das so denken. Es gibt wirklich noch, immer noch unglaublich viele ungenutzte Solardächer. Äh, wir müssen aber natürlich auch erkennen, dass im Altbau das manchmal an Grenzen stößt. Äh, denken Sie an denkmalgeschützte Gebäude, da geht es dann nicht. Und ich glaube, da müssen wir auch in größeren Zusammenhängen denken, zum Beispiel auf, auf Quartiersebene. Warum sollte man nicht, äh, wenn man selbst sozusagen zwar die Auflage nicht erfüllen kann mit einem denkmalgeschützten Haus, warum soll ich nicht auf einem Nachbargebäude eine Solaranlage fördern? Das Problem an den, an den Solarmodulen ist eigentlich ein anderes ähm, Richtig sinnvoll sind Solarmodule vor allem, wenn der Strom selbst verbraucht wird. Also ich habe auf dem Dach eine Solaranlage und ich benutze diesen Strom und speise ihn nicht ein. Das ist eigentlich die sinnvollste Form und das ist auch die wirtschaftlichste Form für den, für den Betreiber dann sozusagen dieser Solaranlage. Jetzt haben wir das Problem, dass die Steuergesetze so sind, dass man als Vermieter sehr schnell gewerblich wird, wenn man diesen Solarstrom, den man da oben auf seinen Dächern produziert, wenn man den ähm, verkauft, zum Beispiel an seine Mieter. Und das sind Dinge, da passt eigentlich weder das Steuergesetz passt dann mit der Realität überein. Also da müssen wir dann auch ran, wenn wir sagen, auf jedem Dach sind Solarmodule, dann macht es es macht einfach Sinn, diesen Strom auch direkt zu benutzen, ja, und nur den überschüssigen Strom, den dann weiterzureichen ins, ins öffentliche Netz. Und ähm, das muss aber dann auch halt steuerlich, darf das nicht dazu führen, dass äh, Vermieter plötzlich unglaubliche Steuernachzahlungen
1: haben. Die Bundesregierung ist doch dann einfach gefragt, ja, auch gerade insbesondere die neue Bundesregierung, die ja sagt, äh, ja, so schnell wie möglich alternative Energien. Aber wir haben... Das würde ich dann gerne auch nochmal zum Schluss mit Ihnen diskutieren wollen. Diese ewig langen Genehmigungsverfahren, da können Sie ja eben auch zum Thema Roots äh, noch auch gerne was erläutern. Was würden Sie sich denn wünschen oder was erwarten Sie von der Bundesregierung?
0: Also, Plan ist einfach zu kompliziert geworden. Es gibt so viele tausend Vorschriften, dass es nahezu unmöglich ist, alles richtig zu machen. Also das betrifft die Plane, das betrifft aber auch die Bauprüfabteilung. Ähm, also im Einzelfall sind die meisten Vorschriften sinnvoll, mit Sicherheit. Ähm, sind haben auch einen, einen, einen guten Hintergrund, warum überhaupt eine Vorschrift erlassen worden ist. In der Summe allerdings sind sie widersprüchlich und vor allem streitanfällig. Und ähm, ich Wünsche Herrn Habeck äh, in dem Zusammenhang eine scharfe Axt. Also Vereinfachung und Konzentration auf die verfolgten Ziele, die man mal erreichen wollte, würden unsere Behörden entlasten, die Planer entlasten und letztendlich dann auch die Gerichte. Also wir würden einfach die Prozesse beschleunigen, wenn wir uns auf die Ziele konzentrieren, die wir eigentlich erreichen wollen. Also wenn ich Sicherheit will, Brandschutz zum Beispiel, auch beim Roots, dann muss ich sagen, ich möchte als Ziel, dass dieses Gebäude 120 Minuten stehen bleibt und in dieser Zeit alle Menschen evakuiert werden. Das ist dann eben das Ziel. Und wenn ich das über andere Maßnahmen, Kompensationsmaßnahmen erreichen kann, dann ist das wunderbar. Wir haben nachgewiesen beim Roots, dass ähm, obwohl wir nur 90 Minuten Standsicherheit haben müssen, Unsere Konstruktion in Holz sogar 120 Minuten schafft. Wir haben also eine Übererfüllung gehabt und trotzdem mussten wir eine doppelte Sprinklerung einbauen. Das sind Themen, die, wo ich sage, da, da sind wir beim Roots vielleicht noch in so, einem, so einer Grauzone, weil es sozusagen noch nicht 100 Prozent ausgetestet war. Ähm, komme ich aber auf normale Prozesse, zum Beispiel ein B-Plan. Wir brauchen dringend Wohnraum. Wir haben nun mal das Problem, dass wir auch Gewerbeflächen haben, die wir zum Teil nicht mehr benötigen, die wir umwandeln wollen im Wohnen. Dafür brauchen wir einen B-Plan. Und den B-Plan dann aber zu beschließen, dass wir überhaupt einen B-Plan machen wollen, dauert schon ein Jahr. Dann dauern die Verfahren sehr, sehr lange. Und in diesen Verfahren gibt es zahlreiche Fallstricke, die dazu führen, dass man diesen B-Plan auch wieder angreifen kann. Und letztendlich machen wir uns nichts vor Die meisten Menschen, lehnen eine Nachverdichtung ihres Umfeldes ab. Die sehen sozusagen sich selbst, ihren eigenen Kirchturm und sagen, hier soll nichts weiter entstehen. So können wir aber Gesamtgesellschaft nicht damit umgehen. Wir müssen also irgendwo diese Zielkonflikte angehen und ähm, wir müssen, wir haben große Aufgaben vor uns, also der Umbau der Städte, Energiewende, das sind Dinge, die können wir mit unserem jetzigen Planungsrecht nicht schaffen. Und damit verspielen wir dann allerdings auch die Zukunft
1: unserer Kinder. Ganz herzlichen Dank, lieber Herr von Köppen, für dieses aufschlussreiche, informative Gespräch. Und ich wünsche Ihnen und Ihrem Unternehmen und den Mitarbeitern ganz viel Erfolg bei der Umsetzung Ihrer Ziele.
0: Vielen Dank. Das war Timlers Talk. Zukunft nachhaltig bauen. Alle Folgen gibt es da, wo es Podcast gibt. Den Videocast findet ihr auf YouTube.